0: Professora, doutora, advogada e a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo, entidade que completa 90 anos em 2022.
1: Outros estados já tinham, tempos passados, mulheres na presidência, mas São Paulo, sem dúvida alguma, como o maior colégio eleitoral do Brasil, segundo maior colégio eleitoral do mundo, com 400 mil advogados, tem um peso muito grande. Então tem um simbolismo muito importante, muito forte ter uma mulher nesse posto de comando.
0: Em menos de um mês de gestão, doutora Patrícia Vanzolini anunciou medidas importantes, entre elas a garantia de paridade de gênero nos órgãos da OAB São Paulo e também nas indicações para o Tribunal de Justiça.
1: Maior paridade não é bom só para as mulheres, maior paridade é bom para a sociedade como um todo.
0: Ela quer revolucionar a gestão da entidade que representa a advocacia paulista.
1: Os problemas vão desde a burocratização, do fato de que a maioria dos processos é feito de forma analógica, em papel. Então, a gente vai dar um choque de digitalização, um choque de informatização e um choque de responsabilidade.
0: Este é o podcast Pela Ordem. Eu sou Hugo Vecchiato e, neste episódio, vamos entrevistar a presidente da OAB São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini. Em janeiro de 2022 teve início a nova gestão que irá conduzir a OAB São Paulo pelos próximos três anos. Logo após a posse, a chapa anunciou mudanças importantes na entidade que representa a Advocacia de São Paulo. E para falar dessas medidas que estão por vir, aqui no Pela Ordem a gente recebe a advogada doutora Patrícia Vanzolini, a primeira mulher a ocupar a presidência da OAB São Paulo, que completa em 2022 90 anos de história. Doutora, primeiramente é um prazer tê-la aqui, uma honra. Obrigado pela participação.
1: Obrigada, Hugo. Prazer estar contigo e poder aí conversar com os nossos ouvintes.
0: A doutora Patrícia é presidente da OB, advogada criminalista, também é fundadora e diretora do Movimento 133, criado com o objetivo de valorizar a advocacia e fortalecer a profissão. Ela é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, a AbraCrim, e sócia do escritório Brito e Vanzolini Advogados Associados professora também da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Damásio Educacional. E eu já queria me mandar uma pergunta aqui, como é que está sendo lidar com a rotina de professora, advogada, presidente da UAB, a doutora pretende continuar com todas essas atividades, como é que tem sido essa jornada?
1: Hugo, são muitos pratinhos agora, né, para equilibrar. Eu tive que reduzir o meu número de aulas, né, naturalmente. Não pretendo deixar a sala de aula, acho que seria muito traumático para mim. reduzir bastante, mas mantenho aí algumas aulas. O escritório, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito, muito boa, jovem, mas muito competente, aguerrida. Então, também, diminuir minha presença física no escritório e estou, logicamente, me dedicando à ordem. É um projeto imenso, ela precisa e ela merece a minha dedicação, mas estou aí equilibrando, além de tudo, né, o mãe, a esposa, enfim, essa dupla, tripla jornada que nós mulheres conhecemos tão bem, mas a gente
0: dá conta de tudo, sobretudo com uma equipe boa, com bons projetos. E a doutora já tangenciou um tema importante aqui, é por ser a primeira mulher eleita para a presidência da OAB. Ainda há menos de um mês da nova gestão, como é que tem sido esse processo?
1: Bom, eu acho que a história começou, na verdade, muito antes, né, com o lançamento da candidatura. Nós tivemos nesse pleito duas mulheres candidatas, o que foi muito bom. Lembrando que no triênio passado, 2018 a 2021, das 27 subseções, nenhuma era presidida por mulher. Ou seja, eram 27 presidentes homens. Nós estamos falando de 2018. Não estamos falando aí do século passado, né? de 1980, não. Estamos falando de três anos atrás. Não havia nenhuma. Hoje são cinco mulheres presidentes disseccionais. De Eu devo muito o sucesso dessas mulheres ao projeto de paridade que foi aprovado pelo Conselho Federal da Ordem em 2019, que deu visibilidade eu sinto que muitas pessoas nunca tinham se dado conta. Quando eu falava isso na minha campanha, olha, 90 anos, nunca teve uma mulher, as pessoas ficavam embasbacadas, né? não tinham se dado conta. Eu acho que essa questão da aprovação do projeto Paridade fez com que a gente abrisse os olhos. Então, o mero fato de uma candidatura feminina forte, competitiva, né? com chances reais que efetivamente se realizaram, eu acho que já foi um divisor de águas. E depois a eleição, eu acho que foi muito importante mesmo muito simbólica, no âmbito nacional também nunca tivemos uma mulher, mas outros estados já tinham, já possuíram, né, em tempos passados, mulheres na presidência. Mas São Paulo, sem dúvida alguma, como o maior colégio eleitoral do Brasil, segundo maior colégio eleitoral do mundo, com 400 mil advogados, tem um peso muito grande. Então tem um simbolismo muito importante, muito forte, ter uma mulher nesse posto de comando e de fato é um divisor de águas, porque a OAB nunca teve uma mulher na presidência, a OAB São Paulo em 90 anos, o Ministério Público nunca teve uma mulher na Procuradoria Geral de Justiça, o Tribunal de Justiça não tem mulheres na presidência, quer dizer, não é só a ordem, isso é geral no sistema de justiça, né? estou falando aqui do nosso quintal, é geral na sociedade inteira, as mulheres elas estão ali na base da pirâmide, são a maioria das advogadas, são a maioria hoje das juízas, por exemplo, do trabalho, mas quando a gente vai subindo nas, nos estratos, nas esferas de poder, elas vão rareando, é o que a gente chama hoje de teto de vidro, por várias razões. Uma delas é essa que eu apontei, essa dificuldade mesmo de conciliar uma rotina familiar que ainda recai muito sobre a responsabilidade das mulheres, né, que deveria ser melhor dividida, mas acaba não sendo, com esse tipo de, de atividade que exige muito do nosso tempo, da nossa dedicação. Mas, enfim, eu fico muito feliz de ter sido aí uma pedrinha para começar a rachar esse teto de vidro e, e acho que isso abre caminho para outras mulheres também assumirem cargos aí de liderança.
0: Isso que eu ia perguntar. A gente vai falar ainda sobre as medidas anunciadas e outras que ainda serão? Mas, com relação à representatividade de mulheres, uma medida que já foi divulgada envolve a garantia de paridade de gênero nas indicações da lista sextupla do quinto constitucional. A doutora mencionou o Tribunal de Justiça a senhora acha que essa representatividade pode melhorar a qualidade das decisões judiciais, doutora?
1: Com certeza. Só para a gente explicar aqui um pouquinho para o ouvinte, né? Um tema que nem todo mundo tem familiaridade, essa questão da lista sextupla é a seguinte. Os tribunais eles são compostos por desembargadores que são provenientes de várias carreiras, não são apenas juízes, né? é o sistema que a gente chama do quinto constitucional. Então, um quinto do tribunal ele é dado pela OAB, um quinto do tribunal é dado pelo Ministério Público e por aí vai. E nós, então, enviamos para o tribunal uma lista com seis nomes votados aqui pelo nosso conselho, o tribunal reduz essa lista de seis para três, e manda para o governador, no caso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manda para o governador para que ele escolha uma pessoa dessa lista. O que nós instituímos nessa gestão, no primeiro dia da gestão, é que a nossa lista sextupla respeite paridade. Não há nenhuma exigência legal quanto a isso. Eu acho, inclusive, que deveria haver, mas aí não compete ao AB, é né? preciso que o parlamento modifique a lei, mas a OAB de São Paulo resolveu, numa atitude inédita, não, não me consta que em nenhum lugar do Brasil haja, a alguma seccional que já tenha tomado essa iniciativa, que a nossa lista cêxtupla respeite a paridade. Ou seja, a nossa lista cêxtupla terá três homens e três mulheres e também respeitará o sistema de cotas raciais que foi instituído pelo Conselho Federal da Ordem para a composição das chapas, né, 30% para a advocacia negra, mas nós queremos ampliar essa representatividade da advocacia negra nos tribunais. Então, quer dizer, a nossa lista sextupla terá obrigatoriamente três homens, três mulheres e dois representantes, né, dentre eles esses homens e essas mulheres, dois representantes da advocacia negra. É, depois, quem que o tribunal vai escolher, não, não nos cabe dizer, e quem que o governador vai escolher também não nos cabe, mas o que pudermos fazer, nós faremos, porque os tribunais realmente são muito desiguais em termos de equidade racial, e de gênero. No TJ são pouquíssimas desembargadoras. Estava agora comentando que em alguns tribunais regionais federais, por exemplo, no TRF-5, não há nenhuma única desembargadora, nenhuma única, só desembargadores homens, e o que a OAB pode fazer é enviar listas sextuplas mais paritárias. Agora, você me perguntou, Hugo, isso impacta na qualidade das decisões? Eu acho que seria simplista fazer uma relação muito direta, dizer assim, desembargadoras, mulheres são melhores do que os homens, ponto, ou decidem melhor, ponto. Mas o fato é que uma composição mais plural, além de ser mais justa, porque ela reflete a pluralidade da sociedade, né? Quando a gente olha a sociedade, ela é plural. Quando a gente olha o TJ, não. Ela é composto por homens uh, brancos, uh, de uma determinada classe social, enfim, um padrão único, um padrão homogêneo, enquanto a sociedade é heterogênea. Então, representatividade nos tribunais, eu acho que, em primeiro lugar, atende a uma questão de justiça social, mas, ao fim e ao cabo, né, não estou dizendo que necessariamente uma mulher decida melhor do que um homem, mas uma composição mais plural aumenta melhor a qualidade das decisões, porque enriquece as múltiplas visões, né? uma mulher vai ter uma visão de determinadas situações, eventualmente de violência de gênero, questões previdenciárias relativas às mulheres, de aposentadoria, questões tributárias, enfim, vai ter uma visão mais apurada do que o um homem sobre aquela mesma temática, então eu sempre insisto nisso, acho que a tua pergunta foi muito bem-vinda, muito interessante, porque maior paridade não é bom só para as mulheres, Maior paridade é bom para a sociedade como um todo. Então, eu acho que todos ganham com maior paridade.
0: Ainda falando um pouco do TJ, doutora, eu queria abordar aqui a relação dos criminalistas com o tribunal. Tem algumas câmaras conhecidas por serem mais duras nas decisões. É uma relação interessante de se discutir. Não é? ah, queria saber como a doutora pretende conduzir essa relação. Queria que a doutora também comentasse a importância dessa relação institucional entre a OAB e o Tribunal de Justiça de São Paulo.
1: Bom, eu acho que deve haver, sem dúvida, diálogo, deve haver, sem dúvida, conexão, porque, sobretudo, em tempos aí anormais, como esses da pandemia, justiça é um tripé, tem o Tribunal de Justiça, né, tem a magistratura, tem o Ministério Público e tem a advocacia. Qualquer dessas pernas que fique manca, desarruma todo o equilíbrio de se chegar à justiça. Então, é muito importante que os advogados sejam ouvidos, que os advogados tenham assento nas discussões, na tomada de decisões. Por exemplo, o fórum vai fechar, vai abrir. Claro que isso tem uma, uma questão sanitária, uma questão médica, que aí não nos cabe a nenhum de nós decidir, e sim aos órgãos de saúde pública. Mas vez que, por exemplo, se decida que o fórum vai fechar, o que tem que ficar aberto? O que, que o advogado tem que ter acesso necessariamente? Né? O advogado não pode ficar alijado dos juízes, ele não pode ficar afastado dos desembargadores, ele tem que poder despachar, ele tem que poder sustentar. Então, esse diálogo com o TJ, eu acho, e com os TRFs e TRTs, é fundamental para que a justiça é, consiga continuar caminhando de forma equilibrada. Agora, quanto à questão que você me perguntou, no começo da tua indagação, né, da fama de serem duras as câmaras criminais aqui do TJ, é, o que há, na verdade, aqui no TJ é uma grande heterogeneidade. Né? Nós temos a câmaras bem duras e outras mais brandas, enfim, há pouca uniformidade. Mas o que eu, e eu acho que nada contra, né? desde que sejam posições sustentáveis, sem afronta à Constituição, uma câmara mais dura, enfim... Né, pode dar decisões das quais eu pessoalmente discorde, mas que estão alinhadas com a Constituição e com a lei. O que eu acho é que se o tribunal fosse mais plural, ou seja, tivesse mais mulheres, tivesse mais negros, tivesse mais pessoas oriundas das camadas menos favorecidas, eu acho que ele tomaria decisões com maior empatia, não, não que seriam decisões mais leves necessariamente, mas maior empatia e maior justiça social. Eu fico imaginando que é muito difícil para um desembargador que viveu ali, né, um homem branco da classe média alta, que sempre viveu ali com, com grande conforto, etc., é, julgar um caso, é, por exemplo, de um tráfico de pequena quantidade de droga, praticado por um rapaz jovem, negro, que viveu numa favela a vida inteira e não teve outra perspectiva de vida. Eu acho que é difícil até ter uma compreensão. O que esse jovem viveu? Como é que ele se sentiu? Por que ele entrou nisso? Então, por isso que eu acho que uma justiça que represente melhor, que reflita melhor a sociedade, é uma justiça mais próxima da sociedade, mais próxima de ser justa.
0: Isso já emenda um outro assunto muito importante também, que são as prerrogativas. Né? Na prática, como é que a OAB São Paulo vai atuar para coibir as violações de prerrogativas, né? seja na capital, no litoral, no interior, até em cidades mais distantes aqui é, dos grandes centros?
1: É, prerrogativas é mesmo um tema sensível e eu sempre insisti nisso durante a campanha. Insisto aqui porque sei que nem todos os ouvintes aí são advogados e muitas vezes quando a gente fala de prerrogativa a sensação que se tenha é de privilégio, né, de uma casta intocável e não é nada disso. Aqueles advogados que cometem delitos ou cometem infrações éticas têm que ser punidos, têm que ser apurados. Então não é disso que se fala, que se trata quando se fala de prerrogativa. Prerrogativa são as condições mínimas para o livre exercício profissional, porque dentro do tripé da justiça Todos os atores têm prerrogativas, a magistratura tem prerrogativas da magistratura, o juiz, por exemplo, ele não pode ser removido, ele tem prerrogativas, o Ministério Público também tem prerrogativas, o advogado também tem as suas prerrogativas, mas como um advogado, ele não está, digamos assim, dentro de um órgão de Estado, ele precisa de uma instituição forte que defenda as suas prerrogativas. Então, o que é a prerrogativa? É simplesmente o cumprimento daquilo que está na lei. Está na lei que eu posso compulsar, que eu posso consultar os autos do inquérito policial. Então, um cliente meu é preso, eu vou à delegacia e o delegado não me permite que veja o um inquérito, é, cria empecilhos, pede que eu peticione em três vias ou simplesmente diz que o inquérito não está lá. Isso é uma violação da minha prerrogativa, do meu direito de bem defender o meu cliente vendo o inquérito policial. Então, de fato, defesa de prerrogativa é alguma coisa sensível para a OAB. A gente entende que as prerrogativas têm que ser interpretadas em dois níveis, no nível institucional. Então, nós não podemos ter as nossas prerrogativas violadas pelas instituições. Então, por exemplo, se o INSS, né, que já foi um grande problema, nós estamos aí desembaraçando esse problema com o INSS digital, mas né, o advogado vai lá e tem que pegar uma fila imensa e não pode protocolar os seus processos, isso é uma violação institucional, né? O advogado tem que ser atendido pelo DETRAN, pelo INSS, tô pegando aqui órgãos, né, que sempre dão problemas. Então existe esse nível, digamos, institucional e a OAB tem que atuar de forma firme. Existe o nível pessoal, né? Eu tô lá, Patrícia Manzolini na delegacia e sou afrontada, sou aviltada, não posso ver o meu inquérito policial e aí a gente tem a nossa comissão de prerrogativas, A comissão de prerrogativas ela tem que ser atuante, e uma das coisas que a gente acha que pode melhorar muito a atuação dela é, é a informatização, né? A gente precisa ter uma comissão de prerrogativas forte em cada lugar, onde houver um advogado, não importa a distância da capital, tem que ter comissão de prerrogativas atuante e que possa ser acionada aí por via digital, por um número de WhatsApp ou por um aplicativo, rapidamente possa socorrer aquele advogado. A burocratização da prerrogativa é um absurdo, porque prerrogativa muitas vezes é uma questão ali de momento, está havendo um confronto, né, numa delegacia, estou pegando aqui os exemplos criminais que são da minha área, ou num presídio, não dá para eu fazer uma petição, esperar a comissão de prerrogativa em dois meses decidir, tem que ser ali na hora. Então a informatização das prerrogativas e a estruturação forte de comissões de prerrogativa em todos os cantos do Estado de São Paulo, a gente sente que são prioridades. O advogado não pode sentir que ele está sozinho. Onde houver um advogado tem que ter a OAB forte ao lado dele para ampará-lo quando houver violação.
0: Doutora, essa questão das prerrogativas ela se tornou um debate político, né? objeto de projetos de lei, inevitavelmente a OAB participando dessa discussão. Como a senhora vê o protagonismo da OAB no debate político? Quais os temas públicos que a OAB pretende participar, além das prerrogativas, né? Ou a doutora acha que a OAB não deve se envolver em questões políticas?
1: Não, a OAB ela precisa se envolver, ela não pode se omitir em questões de debate público, debate político, né? Até porque isso está no nosso estatuto. A OAB tem duas funções: a primeira é a defesa da advocacia, a segunda é a defesa da sociedade. Aliás na verdade, eu estou tô, é, é, tô contrariando a ordem. No Estatuto, a defesa da sociedade está até antes da defesa da advocacia. O que a OAB não pode, em momento algum, é ter uma vinculação com política partidária, com partido político ou com ideologia. A OAB não pode ter partido e a OAB não pode ser de esquerda, de direita, de centro. A OAB é uma instituição de classe. Ela congrega pessoas dos mais amplos espectros ideológicos. Então, né, num partido político todo mundo que está ali reunido, filiado naquele partido, comunga de determinada ideologia, está muito bem. Mas a OAB não pode ser um partido e, portanto, ela não pode ter ideologia político-partidária. Mas, fora isso, ela tem que ter atuação política. O que é atuação política? Na defesa da advocacia, por exemplo. Então, ela tem que interferir, ela tem que propor projetos de lei que defendam a advocacia as prerrogativas, por exemplo, né, a questão da criminalização que você mencionou, e aí eu vou mencionar aqui o movimento 133, né, do qual eu sou uma das fundadoras, mesmo antes de eu ser presidente aqui da OAB, já através do movimento nós apresentamos um projeto de lei que hoje tramita no Congresso, que pune com pena de nulidade atos processuais é, realizados com violação de prerrogativa modifica o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. É uma medida que eu acho de suma importância, é uma lei simples, mas que eu acho de suma importância até porque criminalizar pode criar um outro problema. Como é que eu vou provar o dolo do crime? Né? Os criminalistas aí sabem como é complicado. Ah, então teve, de fato, a intenção de violar a prerrogativa, havia má fé, mas é esse projeto de lei que nós propusemos é mais simples. Violou prerrogativa, não importa se for dolosa, culposamente, o ato não vale. E se a questão é você, muitas vezes, violam os -se seus prerrogativas para dar mais eficiência, nós vamos fazer com que violar a prerrogativa dê menos eficiência. Eu acho que isso vai ser até pedagógico. Então, primeiro, interferir em projetos de lei em defesa da advocacia. Tem um projeto de lei tramitando, por exemplo, relacionado ao aumento aqui, aqui na LESP, ao aumento do ISS para sociedades de advogados aí a OAB tem que interferir. E projetos de lei ou ações de órgãos públicos, quaisquer que sejam, que, embora não afrontem a advocacia, violem, de fato, o Estado Democrático de Direito. Então, nós não podemos ter aí alguém querendo fechar Congresso, é, invadir Supremo. Isso a OAB não pode permitir. E aí ela tem que se posicionar, seja na imprensa, seja judicializando demandas, seja se habilitando como amicus curiae em demandas. Enfim, não pode permitir que a democracia seja colocada em risco. Ela tem que atuar de forma firme e não
0: pode se omitir quanto a isso. Perfeito. Agora, olhando mais para dentro da OAB, né, logo depois da vitória, a senhora destacou é queria diagnosticar problemas de base, de governança, fazer uma auditoria, revisar contratos. Até o momento, foi possível avançar nessas medidas?
1: O que eu posso te dizer agora há pouquíssimos, né, menos de 30 dias da, da minha posse, é o seguinte, é necessário mesmo fazer uma enorme estruturação. Quer dizer, nós, nós intuímos, intuímos a situação, mas não sabíamos dela e agora sabemos. Realmente, os processos, os problemas vão desde a burocratização, do fato de que a maioria dos processos é feito de forma analógica, em papel, é, nós estamos aí com um grande problema atualmente, o meu ouvinte aqui, o nosso ouvinte que é advogado recém-formado, com certeza deve estar passando por isso, o atraso do setor de inscrições, né muitos advogados, advogados reclamam comigo que as inscrições estão muito atrasadas, estão mesmo, aqui faço é, aqui um pedido de desculpas a toda advocacia em nome da ordem, mas de fato, Todo o processo de inscrição até hoje era inteiramente analógico, inteiramente em papel, inteiramente burocratizado. Tivemos aí uma greve também dos funcionários, o que ajudou a piorar a pandemia do Covid, que deu um apagão de mão de obra, quer dizer, uma conjugação de fatores. Mas há problemas estruturais mesmo. Então, a gente vai dar um choque de digitalização, um choque de informatização e um choque de responsabilidade. Né? Nós não temos um departamento de compliance, de integridade. Nós não temos controle, até hoje, sobre os contratos que são firmados. É preciso que haja um, um crivo muito rigoroso, porque isso é dinheiro suado da advocacia. O que eu considero é que a OAB, ela ficou muito para trás em termos de governança, né? ela ficou lá no, nos anos 70, em termos de governança, ela não avançou. E ela, por ser essa, essa entidade sui generis, né? que não é uma autarquia, mas não é uma autarquia, não está subordinada, mas está subordinada, ela acabou reunindo os vícios, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, quer dizer, ela tem toda aquela morosidade aquela burocratização do poder público e, ao mesmo tempo, tem o descontrole é, das piores empresas da iniciativa privada. Né? Hoje, toda grande empresa tem que prestar contas aos seus acionistas, né? os acionistas da OAB são os advogados. Dele, você tem que saber para onde vai o seu dinheiro, se ele está sendo bem empregado, como é que estão sendo feitas as contratações, então, nós estamos, assim, no comecinho desse trabalho, vai dar bastante trabalho, mas nós vamos mexer nisso, nós vamos botar a mão nesse vespeiro, mesmo por respeito à advocacia. E aí, avaliar toda essa questão da anuidade, que é cara, né? A anuidade, nós sabemos que não podemos mexer esse ano. Já antecipando a pergunta aí de muitos ouvintes que me perguntam sobre a anuidade, nós não temos essa possibilidade, porque o orçamento é aprovado pela gestão passada, nós precisamos colocar primeiro a casa em ordem e ver o espaço que temos. Mas, até isso, nós temos que botar a casa em ordem antes de analisar e avaliar o quanto é possível reduzir essa anuidade.
0: E aí eu entro em outro assunto, que é o retorno que a advocacia tem com a anuidade, doutora. E nisso as parcerias são bem relevantes. Né? A nova gestão já anunciou o convênio com o SEBRAE para capacitação da advocacia, estabeleceu parceria com a Defensoria Pública para modernizar eh, o atual convênio, melhorar honorários. Nitidamente parece ser uma marca da gestão, né? É, gostaria de entender quais as outras novidades que a advocacia pode esperar para esse ano.
1: É, pois é. Né? Há dois grandes problemas: a anuidade é cara e ela não volta, né? Esse é o problema, né? o advogado não sente que ele tem retorno nenhum O que ele tenha é muito pouco, então é preciso que o AB sirva o advogado. E a gente tem inúmeras formas de fazer isso. Você apontou aí duas iniciativas que nós já tomamos logo no começo da gestão: a parceria com o Sebrae de criar, digamos assim, uma incubadora de empreendedorismo jurídico ou seja, um curso, uma formação é que é mais do que um curso, né? uma mentoria uma tutoria de como empreender no meio jurídico e ter sucesso isso é algo que eu acho que pode assim facilitar muito a vida dos advogados sobretudo da jovem advocacia nós também estamos com um grupo de trabalho com a defensoria, porque sabemos que a assistência judiciária é um ponto muito sensível, muito importante muitos advogados dependem da assistência e digo mais: os assistidos dependem da advocacia, né? Não é uma via de mão única. Às vezes parece que é um favor. Ah, então vamos passar aí esses casos para o AB. Não, a defensoria simplesmente não dá conta de assistir a todos os hipossuficientes do estado de São Paulo. Nós temos aí 700 defensores e 50 mil advogados trabalhando na assistência. Então é realmente nós temos uma demanda muito grande. Eu quero deixar a minha solidariedade com esses aguerridos advogados e advogadas que trabalham para assistência judiciária em condições muitas vezes ruins, com honorários é, muito abaixo do merecido, com uma burocracia também imensa no recebimento desses honorários, então nós estamos aí com um grupo de trabalho junto à Defensoria para rever os termos do convênio, também estamos conversando, já fiz essa conversa com o governador João Dória já fiz essa conversa com o vice-governador Rodrigo, e nós estamos alinhando a possibilidade de aumentar os valores repassados pela Defensoria, entendemos que existe margem para isso e desburocratizar o recebimento eu estava hoje mesmo aqui na OAB só para contar de uma última iniciativa são tantas e é tão empolgante poder fazer pela advocacia que é até difícil escolher, mas tem um projeto que eu tenho um carinho especial como professora que é um projeto chamado Oficina da Advocacia que nós começamos hoje a trabalhar em cima dele, ele vai estar de pé aí em dois meses no máximo. É o seguinte, o advogado que acabou de pegar a carteira vai ter um curso completo, tanto daquilo que ele precisa saber em termos da ordem, sistema ordem, prerrogativas, ética, como montar seu escritório, como cobrar honorários, marketing jurídico como conseguir clientes, quer dizer, tudo aquilo que meus alunos sempre me perguntaram, professora, como é que eu começo, pelo amor de Deus, como é que eu abro um escritório, como é que eu consigo meu primeiro cliente, nós vamos ter um curso inteiramente gratuito para todo advogado, ele vai pegar a carteira e vai ganhar esse curso que se chama Oficina da Advocacia, que vai ter uma parte online, uma parte presencial com simulações, simulação de audiência trabalhista, simulação de audiência criminal, para ele ver como é que é na prática, para ele conseguir vencer aquela barreira, aquele temor, Ai, que eu vou fazer minha primeira audiência, como é que vai ser isso, né? Então, é, chama Oficina da Advocacia, nós vamos também colocar esse projeto de pé rapidinho. A gente entende que a OAB, ela é, é grande, ela é forte, ela tem o dever de apoiar, de assistir os advogados, em termos de qualificação, de formação, de capacitação. Isso é muito caro para mim, né? Que sou professora também. Vários projetos aí nesse sentido.
0: Em relação à educação, a gente tem a ESA também, né? E queria saber quais são os objetivos e desafios aí Da Escola Superior da Advocacia Que tem um outro foco, né? tem nomes interessantes Que a gestão anunciou E queria entender o que, que se pretende fazer em 2022, em relação à ESA?
1: Bom, a ESA também aqui, uma menina dos olhos, né? Nós, professores, claro, temos esse olhar mais carinhoso, digamos, para a questão da educação. Eu acho que essa é a resposta para aumentar a empregabilidade, aumentar a dignidade, a capacitação e educação dos advogados. Ela está sob a direção do professor Flávio Tartuce, que é o um nome que é uma referência nacional no processo civil e uma pessoa da maior competência, além de tudo, um trabalhador aí de mão cheia, né? Já estamos fazendo reuniões, praticamente praticamente diárias. Então, a nossa perspectiva é reestruturar a ESA, fazendo com que ela tenha um corpo docente altamente qualificado, fazendo com que os cursos tenham alta performance e, mais do que isso, alta utilidade, né? Porque a ESA, ela é uma escola para advogados. Então, legal, o advogado quer estudar filosofia, muito bacana, mas não é na ESA. Na ESA, a gente tem que ter cursos, inclusive de pós-graduação, cursos reconhecidos pelo MEC, mas cursos com viés prático, né, para ensinar, digamos assim, conteúdo útil para a advocacia. Então, ESA, corpo docente altamente qualificado, cursos com viés prático e estruturados. né. A gente sente que a ESA fica um pouco solta. Então, tem um curso hoje, depois passa meses sem, depois tem outro amanhã, os cursos não se conectam. né. A gente precisa de um projeto pedagógico na ESA e a gente, no final dessa história, quer ter uma grande ESA. Eu sempre lamento muito, apesar de já ter dado muitos anos aula na Escola do Ministério Público, fui professora lá, e também na Escola da Magistratura, né, já dei aula muito tempo na Escola da Magistratura, sempre me deixou um pouco triste o fato de que meus alunos ali da graduação geralmente vão fazer pós-graduação na Escola do Ministério Público e não na ESA, porque tem mais prestígio, não sei, mais glamour, vai abrilhantar mais o currículo você colocar ali uma pós-graduação graduação na Escola Superior do Ministério Público do que na Escola Superior da Advocacia. É um absurdo. Então, a gente quer fazer a ESA uma escola de prestígio, uma escola que tenha publicação científica, uma escola que tenha professores consagrados, professores internacionais, enfim. E hoje, com o ensino à distância, né, ou no sistema híbrido, um pouco à distância, um pouco presencial, a gente consegue fazer cursos realmente de excelência que atinjam todo o estado de São Paulo, né, junto com as ESAs regionais, com as ESAs da subsistência enfim, dá para fazer um trabalho muito bacana. Eu acho que nas mãos do Tartusci, a ESA vai virar uma escola de ponta, de excelência, de referência.
0: Em relação às comissões, bom, a gente está encaminhando para o final, mas não poderia deixar de abordar esse assunto, né? Porque vários nomes notáveis foram anunciados para presidir essas comissões. E aqui eu cito alguns é, é, a título de exemplo: Ronaldo Lemos, Doutora Marina Dias, Doutor Irapuã Santana, a Doutora Priscila Beltrame. É, não como titular de comissão, mas como consultor, o doutor Tiago Amparo, entre muitos outros. Qual que é a expectativa para o trabalho das comissões? As comissões elas sempre foram muito ouvidas, né, como porta vozes até os jornalistas sempre costumam procurar as comissões. O que, que a doutora espera que as comissões produzam? ao longo da gestão.
1: Bom, a gente pensa que as comissões são fundamentais, não apenas aquelas comissões mais clássicas, eu diria, né? prerrogativas, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher Advogada. Mas a gente sente que as comissões podem exercer um papel fundamental no estudo daquele tema específico, no apoio, na formulação de notas técnicas, na formulação de pareceres, né? mas elas têm que realmente ser ativas. Então, o que nós percebemos é que havia um número absurdo de comissões, muito grande de comissões, muitas pessoas nas comissões, né, nós chegamos a contabilizar que 14 mil membros de comissões, isso não seria problema, né? o problema é que muitas delas são produtivas, muitas delas sem ter se reunido uma única vez, sem apresentar o trabalho, o que a comissão fez, então nós entendemos que as comissões elas têm que ter uma produtividade, elas têm que mostrar a que vieram, então portanto elas têm que se reunir, fazer reuniões periódicas, elas têm que fazer uma ata dessas reuniões, dizer o que foi discutido, o que foi deliberado, que foi estudado, elas têm que produzir relatórios, nós temos que ver, nós temos que materializar o trabalho dessas comissões, né? Nós uh, estamos reestruturando as comissões, queríamos mesmo nomes, assim, de referência nas comissões, Ronaldo Lemos, como se citou, é um deles, a Priscila, né, em Direitos Humanos, enfim, são nomes efetivamente de referência, abrimos uma iniciativa nova dessa gestão, foi abrir a inscrição para as comissões no site da OAB, é, não tem que ser aí um processo. Um sedimento um pouco obscuro do amigo, do amigo, do amigo. Isso não é republicano. É o AB de todos. Então, todos aqueles que têm o um interesse podem se inscrever, não havendo nenhum problema, podem integrar as comissões, devem integrar mas é para trabalhar né? quando alguém aqui vem pedir comissão vem me falar sobre comissão fala, olha, é, quer trabalhar? É um trabalho voluntário, é sempre bom a gente, a gente dizer, aliás todos nós né, da ordem prestamos um trabalho voluntário, nós não ganhamos nada por isso, nós da diretoria o conselho e também as comissões então é preciso realmente uma doação, um amor à classe querer trabalhar, querer desenvolver um trabalho mas a gente espera que as comissões tenham uma super importância, uma grande produtividade com esse novo viés, né? Com essa nova forma de olhar.
0: Bom, doutora. E antes da gente encerrar, abro aqui para considerações finais algum ponto que a gente não tenha abordado e que a doutora queira destacar, por favor, fique à vontade.
1: Olha, eu queria agradecer aqui aos nossos ouvintes e queria dizer que a ordem dos advogados do Brasil é uma instituição que esteve presente nos momentos fundamentais da nossa vida brasileira, da política brasileira, né? momentos cruciais, e momentos inclusive duros aí pelos quais nós passamos. E o caso é que ela foi perdendo, pelo menos o OAB de São Paulo, foi perdendo um pouco do impacto e um pouco da relevância. E nós entendemos que isso não pode acontecer, porque a proteção da advocacia e a proteção da sociedade são missões que não podem ficar relegadas a segunda à segundo ponto plano. São missões muito importantes. O que eu quero dizer aqui em última análise, a OAB é muito importante. Então, acredite na OAB, engaje-se na OAB, procure a OAB e eu tenho certeza de que os advogados e advogadas paulistas vão se orgulhar da sua instituição ao final do nosso mandato. Esse é o meu recado. Queria agradecer aqui a oportunidade, Hugo.
0: Nós que agradecemos a doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo, a primeira mulher a presidir a entidade que representa a Advocacia no Estado de São Paulo. Recebemos aqui no Pela Ordem. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que nos ouviu aqui no Pela Ordem. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, vai aí no seu tocador de podcasts e confere. Tem muito conteúdo. Um grande abraço para você e obrigado pela sua audiência.